0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast in Principio. Ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch dabei. Ich bin Till Magnus Steiner und ich bin der Altestamentler hier im Bunde. Die drei biblischen Texte des kommenden dritten Adventssonntag stehen für uns unter der Überschrift Hinweisgeber. Natürlich sind biblische Texte auch immer Hinweisgeber und weisen uns auf Gott hin. Aber an diesem Sonntag begegnen wir zudem auch noch Menschen, die Zeugnis ablegen und somit in besonderer Weise in ihrem Leben und durch ihr Leben Hinweisgeber sind.
0: Für die, die jetzt sagen, kann ich ja so gar nichts mit anfangen, steigen wir einfach mitten ein in den Evangeliumstext und ihr werdet sofort wissen, worum es uns geht. Denn wir sind in einem Text, der am Anfang des Johannesevangeliums, das ist jetzt ein ziemlich großer Sprung, vom Anfang des Markus-Evangeliums am zweiten Adventssonntag in den Anfang des Johannes Evangeliums jetzt, mitten reinspringt und in diesem großen Prolog vom göttlichen Wort etwas ganz Neues hineinbringt.
1: Und der Sprung ist gar nicht so weit vom letzten Sonntag, denn wieder begegnen wir Johannes dem Täufer. Und das entscheidende Wort am Sonntag für uns ist
0: Zeuge. Er ist nämlich Zeuge, beziehungsweise er ist da, um Zeugnis abzulegen. Das macht der Evangelist Johannes sehr spannend. Er erzählt ja tatsächlich sehr abstrakt erstmal vom Wort, das in die Welt kommt, das Wort, das Fleisch wird und so weiter. Und dann sagt er eben ein Mensch tritt auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Und jetzt kommt genau der der springende Vers quasi, vielleicht kannst du denn einmal vorlesen, Till. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht. Also, er ist ein Zeuge und kommt, um Zeugnis abzulegen für das Licht. Ich glaube, deutlicher kann man das Zeuge sein nicht beschreiben. Und auch damit zum Ausdruck bringen, was wir unter Hinweisgeber verstehen. Der Hinweisgeber ist der, der tatsächlich auf etwas anderes verweist. Und das ganz, ganz klar. Hier wird es in das Wort des Lichts gebracht, weil das vorher im Johannesprolog schon eingefangen wurde. Also das Licht ist ein eingeführter Begriff. Aber es geht ja noch ein Schrittchen weiter, denn abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Das ist das Ziel dieses Hinweisgebens.
1: Das Hinweis geben bzw. das Zeugnis sein. Und dann machen wir einen Sprung in dem ersten Kapitel von Johannes und dann hören wir nämlich am Sonntag fortlaufend ab Vers 19 erst weiter und das fängt auch wieder an mit dem Wort Zeugnis. Also, was ist nun das Zeugnis des Johannes? Und erstmal ist es ein negatives Zeugnis. Wir kriegen so eine Verhörszene dargestellt. Die Priester und Leviten kommen zu ihm und fragen ihn, wer bist du denn? Und dann sagt er erstmal, wird er gefragt, wer er denn sein könnte. Und die Antwort ist jeweils, nein, nein, ich bin nicht Elia. Nein, ich bin nicht, eben wieder Prophet wie Mose. Nein, ich bin das alles nicht. Das erste Zeugnis, was er ablegt, ist erstmal ein klares, nein, nein, nein. Ich bin nur, wie der Johannesprolog ihn eingeführt
0: hat, ein einfacher Mensch, der zur Taufe aufruft. Sein Zeugnis wird sogar immer knapper. Eigentlich nicht das, was man sich von einem Zeugen erhofft. Erst heißt es noch, ich bin nicht der Christus. Dann heißt es, ich bin es nicht. Und beim letzten Mal sagt er nur noch, nein. Also irgendwie verweigert er dann mehr und mehr das Zeugnis, weil er eben nicht positiv was sagen kann. Und die, die ihn fragen, das sind Juden aus Jerusalem, Priester und Leviten, die versuchen dann auch die nächste Strategie. Die sagen nämlich nicht, bist du denn der, sondern was sagst du über dich selbst? Und dann beginnt tatsächlich Johannes das erste Mal, positiv Zeugnis abzulegen.
1: Genau. Und das ist ganz interessant. Da könnt ihr ganz gut zuhören am Sonntag. In dem Moment, wo er wirklich Zeugnis ablegt, da hören diejenigen, die ihn befragen, nicht mehr zu. Weil die Antwort ist ganz klar. Das haben wir auch am letzten Sonntag gehört. Er identifiziert sich mit der Stimme eines Rufers in der Wüste. Aus dem Buch Jesaja. Der ist jemand, der den Weg bahnt. Das ist eine klare Identität. Er hat eine Funktion. Er ist eine Überleitung, eine Vorbereitung. Aber diese Antwort geht dann im Text unter. Weil die Fragenden darauf überhaupt nicht eingehen. Sondern fragen dann einfach nur direkt weiter. Warum taufst du denn überhaupt, wenn du keiner von
0: den Genannten bist? Man hat ein bisschen den Eindruck, als hätten diese Abgesandten der Pharisäer irgendwie überhaupt keine Ahnung, was es mit diesem mit dieser Stimme des Rufers in der Wüste auf sich hat. Also gerade die, die ja eigentlich sich auf die Schrift beziehen, wirken sehr schriftvergessen. Denn dass der, der Rufer in der Wüste auch ein Hinweisgeber ist, also der, auf, der, der das das Anbrechen des göttlichen Heils verkündet und so weiter, das müsste denen eigentlich klar sein. Und Johannes spielt das Spiel aber weiterhin nicht mit. Also warum taufst du? Und dann antwortet Johannes ihnen, ich taufe mit Wasser. Das ist erstmal eine positive Beschreibung. Und dann, mitten unter euch, steht einer, den ihr nicht kennt. Das heißt, ihr sprecht hier zwar über mich, aber eigentlich müsstet ihr über den sprechen, der längst schon da ist, aber den ihr noch nicht kennt und das heißt auch immer erkennt bzw. auch nicht versteht. Die Fragenden
1: lesen also das Hinweisschild nicht richtig. Johannes ist das große Hinweisschild. Weist auf den, der da noch kommen wird. Das geht ja auch dann weiter. Wir hören es am Sonntag noch nicht, aber der Text geht ja dann direkt weiter. Dann tritt dieser, den die noch nicht kennen, wirklich auf und ist nun da dieser Gottessohn. Die, die aber da fragen, die verstehen es nicht, weil sie sind so beschäftigt mit Johannes, dass sie überhaupt nicht sehen, dass er von sich weg verweist nach der Aussage des johannes Sie sind so mit der Person beschäftigt, die da
0: tauft, dass sie gar nicht die theologische Bedeutung dieser Person erkennen können. Das Spannende dahinter ist, dass diese Gesandten sich ja tatsächlich alle, das wird ja auch zweimal sogar eigentlich gesagt, aus Jerusalem aufgemacht haben. Das heißt, die haben gehört, der Johannes, der legt Zeugnis ab. Die gehen sogar extra zu dem hin, nach Bethanien. Das wird dann im letzten Vers aufgelöst, jenseits des Jordans, wo Johannes tauft. Also die bewegen sich, gehen auf den Johannes zu, weil sie denken, er ist ein Hinweisgeber. Das haben sie gehört. Aber den Hinweis, den er gibt, den wollen sie so eigentlich nicht wahrhaben, nicht erkennen. Der scheint ihnen irgendwie nicht greifbar genug, wie auch immer. Der passt auch nicht in ihr Konzept. Ne? Bist du der Christus? Bist du der Mose? Bist du der Prophet? Das ist irgendwie tatsächlich... In die, all diese Schubladen lässt sich Johannes eben nicht stecken. Und er sagt, mein Hinweis ist ein ganz anderer.
1: Und das ist ein schöner Hinweis, was du gesagt hast, diese Schubladen. Weil es lässt sich natürlich logisch erklären, warum sie so fragen, wie sie fragen. Es gab in der zwischentestamentlichen Zeit eben die Erwartungen, die wir aus dem Alten Testament kennen. Aus Malachi 3 wissen wir, Elia, der Prophet, soll wiederkommen. Und wir wissen aus Deuteronomium 18, da soll. Ein Prophet größer als Mose soll noch auftreten, sozusagen ein neuer Mose soll auftreten. Das sind die Kategorien, in denen die denken und die sie nun direkt auf dieses Phänomen Johannes der Täufer drauflegen wollen, um es zu verstehen durch die Schrift. An sich keine schlechte Idee. Aber die Pointe ist nun, dass diese Schubladen überhaupt nicht passen, weil da, wo sie eine Kategorie drauflegen wollen, steht eben nur ein großer Pfeil, der eine andere Richtung zeigt. Aber weil sie so beschäftigt sind mit den Kategorien, verstehen sie diesen Hinweispfeil Hinweis nicht und folgen ihm nicht nach und können eben nicht sehen, dass dieser Johannes eben einen Weg bahnt für
0: einen ganz anderen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das, was mit dem, der da ist und noch nicht erkannt ist, einhergeht, dass die Botschaft, die von ihm ausgehen wird, dass die so viel Sprengkraft besitzt, dass das schon so eine innere Weigerung eigentlich zu erkennen ist, sich dem auch ganz zu öffnen. Das ist ja nun die ganze Geschichte des Evangeliums, die sich von da aus entfaltet. Und welche Botschaft genau es ist, das kann man vielleicht erahnen, wenn man mal in die erste Lesung hereinspringt, in den Text aus dem Buch Jesaja, denn da werden konkrete Veränderungen, konkrete Merkmale dieses ja dieses Moments benannt, auf den Personen einen Hinweis geben. Also Johannes weist hin auf Christus und mit Christus ist seine Veränderung verbunden. Darüber haben wir am zweiten Adventssonntag ja ausführlich gesprochen, der Anfang, der mit ihm neu gesetzt ist. Und im Buch Jesaja begegnen wir uns am Anfang des Textes auch jemand, der Hinweis gibt auf einen neuen Anfang, auf das Gnadenjahr des Herrn, so heißt es hier. Und dafür, wie das aussieht, dieses Gnadenjahr, gibt es eben konkrete Hinweise, Veränderungen.
1: Auch in der ersten Lesung begegnen wir einer Person, die durch und durch verkündet, die eine neue Zeit ansagt, Diese Zeit selbst aber nicht bringt, sondern ein Freudensbote ist wirklich. Und vielleicht kann man sogar noch eine zweite Brücke eben aus dem Evangelium zurück in die erste Lesung bauen. Beim Evangelium haben wir ja zwei Blöcke von Texten aus, äh, ausgewählt, beziehungsweise lesen zwei. Einen kurzen Teil aus dem Anfang und dann wirklich die Perikope ab Vers 19 über den Johannes. So, am Anfang wird ganz klar gesagt, Johannes kommt, um Zeugend abzulegen für das Licht, und das Licht ist ja Jesus Christus, der danach aber im Text eben als der beschrieben wird, der mitten in eurer Mitte ist, aber verborgen. Er muss erst noch zu Licht werden. Er muss offensichtlich werden. Und dieses Spiel ein bisschen des offensichtlich werden, haben wir auch in der ersten Lesung. Da tritt nun diese Gestalt auf. Nehmen wir mal den Begriff des Knechtes Gottes, der da auftritt. Der Gesalte Gottes. Und er bringt nun eine frohe Botschaft. Diese frohe Botschaft ist in wunderbaren Bildern beschrieben. Eine wirklich frohe Botschaft wird sie genannt für die Armen. Er soll kommen, die, die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, den Gefangenen Freilassung ausrufen. Viel Verkündigung passiert. Und dieser Verkündigung sollen aus dem Leid heil wirklich werden. Aber erstmal ist diese Gestalt nur eine verkündigende Person, die, das muss man nochmal genau betonen, weil es am Sonntag nicht so deutlich ist, die vor allem geschick, geschickt ist zu den trauernden Zions. Die eben aus der Gefangenschaft befreit werden, die ihren Armutsstatus verlieren werden, weil sie zurück zu Zion gehen, die das Gnadenjahr ausgerufen bekommen, das heißt, ihre Sünde wird ihnen erlassen und sie werden wieder zurück zu Zion gehen. All diese Realität ist noch
0: keine Realität, sondern ist erstmal frohe Botschaft, Verkündigung, die da geschieht. Das ist das Spannende an der ersten Lesung, dass dann die Perspektive wechselt, so wie wir im Evangelium zwei Texte. Abschnitte quasi haben, haben wir es hier auch. Hier liegen sie nicht ganz so weit auseinander. Der erste Textabschnitt, der auf diesen Boten schaut. Also es ist eben der, ähm, der gesendet wird, der all diese Sachen verkündigen soll. Und dann haben wir ab Vers 10 die Situation, dass jemand schon auf diese Verkündigung quasi reagiert, Antwort gibt. Man kann
1: es direkt in Zitate deutlich machen. Wir haben am Anfang des Textes in Vers 1 die klare Aussage des Gottesknechtes, der sagt, denn der Herr hat mich gesalbt, als Propheten in dem Falle gesalbt, er hat mich gesandt. Und dann erklärt er seine Sendung eben die Verkündigung der Frohen Botschaft. Und dann reagiert ab Vers 10 ein anderes Ich genau auf diese Frohe Botschaft und sagt dann, von Herzen freue ich mich am Herrn. Man muss zugeben, wenn man den Text liest, erstmal ist es nicht ganz deutlich, dass da wirklich ein Sprecherwechsel vorliegt. Weil die ersten Verse 1 bis 9 beschreiben erstmal diese frohe Botschaft, auch in wunderbaren Bildern, dass das ganze Volk Israel zu Priestern wird und alle Völker kommen als Bauern und Winzer und helfen. Und dann auf einmal wechselt es dann und diese frohe Botschaft wird dann angenommen in einem Lobpreis liegen. Und Dieser Wechsel ist genau der wichtige Wendepunkt in
0: dem Text. Dabei ist wichtig zu sagen, dass das Ich ab Vers 10, also in diesem zweiten Textteil, nicht eine Person ist, sondern es ist Zion gedacht, also Jerusalem könnte man vielleicht auch sagen, diese, aber als theologische Botschaft Jerusalem und damit auch natürlich all die, die in Jerusalem sind, das Volk, das also Antwort gibt auf dieses große, auf diese große Gnade, die ausgerufen wird vom Knecht.
1: Und es ist gerade so schade, dass wir so viele Verse auslassen. Wir lesen ja nur die Verse 1 bis 2a und dann 10 bis 11, weil man würde es besser verstehen, wenn man eben nach, dem Ausrufen, nach der Ausrufung des Gnadenjahres weiterlesen würde. Bei Jesaja 61 steht eben da, den trauernden Zions Schmuck zu geben, anstelle, anstelle von Asche. Dazu ist er aufgerufen. Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms. Und dann in Vers 10 kommt nämlich genau dieses Gewand vor. Meine Seele jubelt über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Die, die nun diese Gewänder des Heils, der Gerechtigkeit tragen, des Ruhmes tragen, sind eben die trauernden Zions die eben ab Vers 10 auf die Freudenbotschaft reagieren. Und wie reagieren
0: sie? Durch einen Lobpreis, durch die wahre Freude. Ich finde, hier kommt sehr schön auch in den Bildern zum Ausdruck, worum es geht, wenn wir die Folge auch Hinweisgeber nennen und sagen, es geht um Menschen, die Zeugnis ablegen. Denn diejenigen, die Zeugnis ablegen, Johannes der Täufer, wie auch hier dieser Knecht, die beiden sollen jeweils Kunde geben von dem, was möglich wird, wenn Gottes Wirklichkeit sich durchsetzt, wenn die also wirklich da ist. Sie sollen vorausschauen, sie sollen einen Hinweis geben auf die Realität, die vielleicht noch verborgen ist, aber die eigentlich für die sie eigentlich berufen sind auch. Und das wird gerade in der ersten Lesung ja toll auch in Bilder gekleidet, finde ich. Und im Evangelium bleibt eben dieser Hinweis sozusagen
1: verborgen, Es kommt keine Reaktion. In der ersten Lesung haben wir diese Reaktion und wir haben sie in einer unglaublichen Bildsprache, wie du gerade gesagt hast wie ich es auch schon zitiert hatte. Der Mantel der Gerechtigkeit, Gewänder des Heils, das Geschmeide der Braut. Aber es gibt auch andere Metaphern noch. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit sprießen. Ein aufblühender Garten ist nun dieses Ziel und die Trauernden blühen selbst auch. Das Volk blüht selbst auch. Warum? Weil sie nun voll der
0: Freude und des Lobpreises sind aufgrund der Freudenbotschaft, die sie hören. Das ist die perfekte Überleitung dann auch zur zweiten Lesung, die nämlich mit der Freude einsteigt. Und ich finde, man sieht an diesem Adventssonntag auch nochmal sehr schön etwas, was wir gar nicht zum Start des Advents nochmal gesagt haben, aber dass eben in diesen geprägten Zeiten die Texte wirklich aufeinander bezogen sind. Also wir lesen nicht irgendwie einen Text neutestamentlich zum Beispiel durch, sondern wir nehmen drei Texte und die sind aufeinander bezogen. Und deswegen kann man auch so einen schönen roten Faden finden und so schön einsteigen, dann wieder mit der zweiten Lesung. Nach dieser Freudenbotschaft, wo es auch heißt, freut euch zu jeder Zeit.
1: Genau, das ist natürlich wunderbar im Echo mit aus der ersten Lesung. Von Herzen freue ich mich am Herrn, heißt es bei Jesaja. Und in der zweiten Lesung fangen wir an, freut euch zu
0: jeder Zeit. Was nicht heißt, dass man sich immer freut. Also es gibt sicher auch Momente, in denen Freude unangebracht ist. Aber es heißt, es ist eine Haltung. Und das wird sehr schön in diesem ersten Abschnitt in den ersten Versen der Lesung aus dem ersten Thessalonicher Brief deutlich, Paulus schreibt der Gemeinde, wir sind am Ende des Briefs, und er ruft noch einfach mal so ein paar Grundsachen in Erinnerung, könnte man vielleicht sagen, für die er selber ja auch Hinweisgeber war, als er in der Gemeinde war. Und er sagt, also wenn ihr doch Christen seid und auf das Gottesreich vertraut, dann solltet ihr innerlich euch freuen. Ihr solltet beten, ihr solltet dankbar sein. Das sind eure inneren Merkmale. Und nach außen hin, gibt es aber auch noch Merkmale, die er dann sehr deutlich hinzufügt.
1: Aber bevor wir zu den äußeren Merkmalen gehen, vielleicht noch den wichtigen Nachsatz, du hast gesagt, das sind Imperative, die wir hören. Freut euch, betet, dankt. Und die Begründung ist auch wichtig, weil, und das ist ein schöner Bogen im Endeffekt, dass der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist, dass das Leben von Freude getragen ist. Nicht in jedem Moment kann man froh sein, aber man kann sich im Leben bewusst sein, dass man Oh, durchs Leben kann, gehen kann, voller Dankbarkeit und im Gebet, das heißt in Beziehung zu
0: Gott, getragen ist. Das ist der Wille Gottes. Und damit wird eigentlich auch deutlich, dass der Wille Gottes ist, dass wir alle zu Hinweisgebern werden. Also der Johannes ist eine singuläre Gestalt. Der Gottesknecht in Jesaja am Anfang ist auch eine singuläre Gestalt. Und dann haben wir schon Zion, die eben alle auch zu Hinweisgebern werden auf das, was Gott bewirkt. Und hier die Gemeinde in Thessaloniki, der auch gesagt wird: Seid doch in eurem ganzen Leben, so wie ihr miteinander umgeht, so wie ihr euch innerlich positioniert, seid doch auch alle Hinweisgeber auf das, was Gott für euch bereithält und verachtet keine anderen
1: Hinweisgeber. Das ist dann der zweite Sprung genau, was sehr deutlich, du hast du eben gesagt mit Außen beziehungsweise den Blick dann auf die Gemeinschaft gerichtet, denn da kommt die Mahnung. Löst den Geist nicht aus. Das hört sich noch sehr abstrakt ab. Aber wie äußert sich der Geist in der Gemeinde? Verachtet prophetische Reden nicht. Lasst zu, dass eine Stimme euch anspricht und ihr sagen könnt, oh, vielleicht ist das ein Prophet. Ein prophetisches etwas, was mich anredet. Man muss vielleicht dann nochmal bedenken, dass in der frühen Kirche gab es wirklich Propheten in der Gemeinde. Es gab dieses, Amt würde ich es nicht benennen, aber Menschen, die redeten prophetisch. Das heißt, den Willen Gottes in die Gemeinde nochmal hineinsprechend. Und genau das ist etwas, was bei Prophetie immer spannend ist, in der Gemeinde eine Stimme wahrzunehmen und zu fragen, ist das jetzt eine prophetische Stimme? Und dann auch die Frage zu stellen, aber an welchem
0: Kriterium mache ich das denn fest? Und dann sagt Paulus sehr deutlich, prüft alles, also nehmt das alles wahr und dann unterscheidet, das ist fast schon wie bei Ignatius, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Also ein wirkliches Unterscheiden der Geister, Unterscheiden des prophetischen Redens, was ist hilfreich für die Gemeinde, denn das ist immer das Kriterium des Paulus. Und was ist tatsächlich ein prophetisches Reden, was vielleicht auf die eigene Person hinzielt oder ähnliches?
1: Ja, man kann es vielleicht zusammenfassen in einem schönen Begriff. Einerseits keine Geringschätzung gegen die Möglichkeit einer prophetischen Stimme, aber gleichzeitig auch keine unkritische Hochschätzung, sondern genau man muss abwägen, diese Stimme entspricht die dem Willen Gottes, wie wir ihn als Gemeinde wahrnehmen. Und wenn ja, was folgt daraus für uns als Gemeinde?
0: Jetzt geht der Text des ersten Thessalonicher Briefs aber noch einen Schritt weiter, denn ähm, es wird noch so ein bisschen auf den Grund geguckt. Also warum ist das denn überhaupt möglich, dass wir als Christen, aber auch natürlich eigentlich ähm, die alttestamentlichen propheten der Gottesknecht Johannes der Täufer, dass die diese Hinweisgeber sein können? Und ähm, da heißt es, und damit schließt diese Lesung auch ab, Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun, das ist so ein großer Schlusssatz, aber Gott, der euch beruft, ist treu. Das heißt, all dieses Zeugnis ablegen, all dieses Hinweis geben auf die Größe Gottes, auf das, was ja, das Gottesreich, das Himmelreich ausmacht, wird möglich, weil es einen gibt, der uns zum Hinweisgeber macht. Wir sind also nicht selbsternannte Propheten und Zeugen, sondern wir werden von Gott beauftragt und wir können das sein, weil sich Gott immer wieder als treu erweist. Das heißt, wir haben eine Verlässlichkeit in dem, von dessen Botschaft oder der uns beauftragt und dessen Botschaft wir verkünden sollen.
1: Das ist im griechischen Text sogar noch stärker zugespitzt, als es uns die revidierte Eines Übersetzung da so ein bisschen vorgaukelt. Weil da steht ja, Gott, der euch beruft, ist treu. Eigentlich heißt es da, treu ist der, der euch beruft. Da brauchst das Wort Gott gar nicht mehr für die Empfänger sondern es ist klar, der hat eine Treue, der euch die Treue hält, ist Gott. Er ist euch treu und er führt euch durch die Zeit hindurch bis zur Wiederkunft Jesu. Er ist sozusagen in verschiedensten Formen, sei es in prophetischen Stimmen, sei es im Lobpreis der Gemeinde, sei es durch Menschen, die auftreten auf dem gemeinsamen Weg. Er ist der eigentliche Hinweisgeber, der euch durch das Leben führen wird ohne Tade.
0: Und damit sind wir eigentlich auch wieder zurück in der, im Evangelium. Denn da heißt es ja sehr ominös noch vom Johannes: Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und Johannes, dieser Hinweisgeber, verweist auf etwas, was er am Ende auch nicht genauer in Worte fasst. Und die anderen beiden Lesungstexte, sowohl Jesaja als auch 1 Thessalonicher, die bringen das auch noch nicht ganz klar immer auf die eine Person hin, aber sie bringen es in Botschaften rüber was es denn eigentlich bedeutet, worauf das Ganze hinzielt. Also, dass der, der, den ihr nicht kennt, das ist dann das, was Thessalonicher so formuliert, der Gott des Friedens, so könnte man sagen, auf den, auf den all das aufbaut, der seine Gerechtigkeit zum Durchscheinen bringen will ähm, und der uns aufruft, letzte Woche beim zweiten Adventssonstag haben wir über den Lebenswandel, also den Weg des Herrn gesprochen, genau darauf, Weist er hin, will er uns rufen. Und das zeigen diese Texte.
1: Wenn du es mir erlaubst, springe ich dann direkt in den Vers, den ich mitnehmen möchte. Und das ist jetzt ein bisschen nicht so originell von mir. Wir sind an Gaudete. Und ich würde einfach gerne den Vers 10 aus der ersten Lesung mitnehmen. Gerade auch nach dem, was du gerade gesagt hast. Also in Jesaja 61, Vers 10 heißt es, von Herzen freue ich mich am Herrn. Wir haben jetzt viel über Hinweisgeber gesprochen auf dem eigenen Weg. Und bei allem, sagt uns der erste Thessalonicher Brief, sollen wir uns freuen. Okay, von Herzen freue ich mich. Ich nehme den Vers nicht als Aussage mit, sondern als Fragezeichen. Freue ich mich, mich wirklich von Herzen, wenn ich da auf dieses Weihnachtsfest zugehe.
0: Vielen Dank. Ich werde ins Evangelium nochmal dann springen und nehme den Vers mit, den wir eben auch anfangs vorgelesen haben, Vers 7. Da heißt es ja, er kam als Zeugne, Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht und dann, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Und ihn ist tatsächlich so eine Doppeldeutigkeit. Das eine ist, ihn bezieht sich auf den Johannes, so könnte man lesen, aber ihn bezieht sich eigentlich auch schon auf das fleischgewordene Wort, nämlich Jesus Christus. Und das hat so eine doppelte Dimension des Zeugnisgebens. Auf der einen Seite, ja, sind wir selber als Zeugen, Diejenigen, die andere auf die Spur bringen, wie in Johannes, und aber auch diejenigen, die darauf vertrauen sollten, dass wir diese Verkündigung auch nicht um Willen tun, sondern dass dann jemand anders durch sich selbst heraus auch verkündigt. Also wir führen jemanden auf einen Pfad, wir geben einen Hinweis, wir legen Zeugnis ab und der, für den wir Zeugnis ablegen, der ist derjenige, an den am Ende die Menschen eingeladen sind zu glauben und ähm, der auch in den Herzen der Menschen etwas bewegt, dass sie glauben können. Also es geht auch nochmal um die Frage, danach glaube ich daran, dass Gott selbst auch dann wirkt in den Menschen, die wir vielleicht auf einen bestimmten Pfad setzen mit dem, wovon wir könnten.
1: Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank auch, dass ihr zugehört
1: habt. Und nun sind wir gespannt, welche Verse ihr aus den drei biblischen Texten mitnimmt. Unten findet ihr in den Shownotes den Link auf Facebook. und Wir freuen uns auf eure Bibelverse und eure Bibelgedanken dazu. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch die Einzelkommentierung aller drei Texte auf unserer Homepage angucken. Ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Also, Gaudete, freut euch und viel Spaß beim Bibelentdecken.